0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Warum Lehrer Lehrer wurden. Heute bin ich hier mit Frau Bartoldus zusammen, leider ohne Johannes, der ist leider krank. Aber ähm, ich denke, beim nächsten Mal wird Johannes auch wieder zu hören sein. Mhm. Guten Morgen, Frau Bartholdus.
1: Guten Morgen, Maximilian.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, wir starten sofort mal in die erste Frage hinein. Und zwar, Sie wollten Pfarrerin werden nach der Schule. Wie läuft so ein Studium Theologie eigentlich genau ab?
1: Ja, da kann ich jetzt natürlich nur sagen, wie das abläuft, wenn man zum Beispiel Pfarrerin werden will, also wirklich nur Theologie studiert, weil man normalerweise ja zwei Fächer studiert. Und da ist das dann so, dass es dann erstmal, in die ersten Semester geht es fast nur um Sprachen Sprachenlernen. Man hat ja in der Regel halt höchstens sein Latinum auf der Schule gemacht und muss dann erstmal noch das Gräkum und Hebraikum nachholen. Das sind sogenannte Abiturersatzprüfungen, also die hätte man auch dann eben an der Schule erwerben können wie ein Latinum, aber es gibt es an den meisten Schulen eben nicht mehr. Mhm. Und da ist man dann im ersten Semester erstmal damit beschäftigt, Altgriechisch zu lernen und Hebräisch, damit man eben die Bibel ja, in ihren Ursprungssprachen lesen kann. Und nicht auf äh, möglicherweise falsche Übersetzungen angewiesen ist. Ähm, okay. Und dann ja, gibt es verschiedene Disziplinen. Also natürlich erstes und zweites Testament, wo man dann verschiedene Pro-Seminare und Seminare durchläuft. Oder auch die sogenannte systematische Theologie, so in unterschiedliche theologische Ansätze und prominente Theologen geht. Dann aber natürlich, wenn man eben Pfarrer oder Pfarrerin werden möchte, auch sowas wie Homiletik, also die Kunst der guten Predigt und ein bisschen Religionspädagogik, weil man ja zum Beispiel auch sowas wie Konfirmandenunterricht machen muss.
0: Okay, und ähm, Pfarrerin ist ja ein recht außergewöhnlicher Beruf, sage ich mal. Was hat Sie denn nach der Schule überhaupt dazu motiviert oder was hat Sie daran interessiert, Pfarrerin werden zu wollen?
1: Das waren eigentlich Vorbilder in der Gemeinde. Also nach der Konfirmation habe ich mich ein bisschen ehrenamtlich engagiert in der evangelischen Gemeinde und da eben junge Pfarrer kennengelernt im sogenannten Hilfsdienst, also im praktischen Teil der Ausbildung, der nach dem Theologiestudium sich anschließt. Ja, aber die hatten wirklich Vorbildfunktionen, habe ich mir gedacht, das könnte ich mir super vorstellen. Ich kümmere mich gerne und ähm, ich ich wollte auch gerne meinen Glauben weitergeben und habe ich gedacht, ja, passt, mache ich.
0: Ja, das klingt ja noch gut, aber jetzt wissen wir ja heute schon, Sie sind ja Lehrerin geworden. <lacht> Weshalb hat der Plan, Pfarrerin zu werden, denn warum ist das fehlgeschlagen?
1: Ja, ähm, das hat mit dem Studium alles äh, gut geklappt, das habe ich auch ordnungsgemäß beendet und ähm dann, ja jetzt muss ich ein bisschen äh, ausholen, man schreibt sich ein auf eine Liste bei der evangelischen Kirche, bei der äh, entsprechenden Landeskirche. Ähm, hier wäre zum Beispiel der Sitz, der da so organisatorisch und so weiter zuständig ist in Bielefeld, das Landeskirchenamt. Äh, und die haben immer eine aktuelle Liste darüber, wer evangelische Theologie studiert, mit dem Ziel Pfarrer oder Pfarrerin werden zu wollen. So haben die einen guten Überblick und haben sich, also gegen Ende meines Studiums, ausgerechnet nicht mehr genug Geld zu haben für die praktische Ausbildung aller, die da fertig werden und das machen möchten. Haben mhm. gesagt, wir müssen jetzt sieben. Wir können nur noch 50 Prozent aller Absolventen in den praktischen Teil der Ausbildung übernehmen. Und dazu haben sie ein Assessment-Verfahren eingeführt. Das war... Das war dann ein Tag so quasi so Auswahlverfahren, unterschiedlichen Dingen, Gruppenarbeiten, Vorträgen, weiß nicht, was man da alles für einzelne Prüfungen hatte, habe ich ein bisschen verdrängt auch inzwischen. Und es gab ein Punktesystem, das sozial sein sollte. Man bekam für alles, auch für dieses Assessmentverfahren, dann Punkte. Und dann wurde eben gestaffelt die Liste aufgestellt, also der mit den meisten Punkten oben und so weiter. Mhm. Ne? Und ähm, dann gab es zum Beispiel Punkte für Kommilitonen, die schon während des Studiums auch ein Kind gehabt haben. Also man ja, wollte soziale Gesichtspunkte berücksichtigen. Ja, das fand ich gut. Es gab aber zum Beispiel auch Punkte für Kommilitonen, die im Ausland gewesen sind. Fand ich wiederum ungerecht, weil ich mir sowieso schon mein Studium selbst verdienen musste als Erstakademikerin. Und äh, dann, dass man da auch noch für belohnt wird, dass man sowieso schon eine bessere Ausgangsposition hatte und sich ein Auslandssemester leisten konnte. Das fand ich jetzt nicht so ganz gerecht an dem System, aber um es mal jetzt abzuschließen, ähm, dann wurde irgendwann diese Liste aufgestellt, nach den Punkten gestaffelt, äh, in die auch die Examensnoten eingingen und ähm, bei 50 Prozent Strich gezogen, die stand halt drunter.
0: Ja gut, das ist zwar ärgerlich, aber wenn Sie so an Ihre Zeit im Studium zurückdenken, was ist denn da so die beste und schönste Erinnerung, die Sie da haben?
1: Wahrscheinlich denkt, äh, denkst du oder denkt ihr dann sowas wie wilde Partys oder so, <lacht> habe ich gar nicht so viele von gefeiert, weil ich am Wochenende halt immer gearbeitet habe, ähm, also mir ist noch eine Party in Erinnerung, die war bei den katholischen Theologen, da gab es so eine Art Partykeller und da gab es immer Theologenparty jedes Semester, die war gut. <lacht> <lacht> äh, mein Mann hat ja da auch schon studiert, wir sind schon seit der gemeinsamen Schulzeit hier zusammen und er studierte katholische Theologie in Münster, während ich Evangelische studiert mhm. habe und ähm, ja, also das wäre so eine schöne Erinnerung und da sind wir einmal auch mit einer ähm, katholischen Gruppe äh, von der Uni aus in Israel gewesen, Es war 1995. Okay. Da gab es zwar auch schon sehr viele Sicherheitsvorkehrungen, aber es war ohne weiteres möglich. Und da haben wir zum Beispiel zehn Tage direkt am See Genezareth gewohnt.
0: Das war einfach toll. Das kann ich mir sehr schön vorstellen. Sie haben sich dann ja, nachdem Sie das Studium ja abgeschlossen haben, aber den praktischen Teil dann da äh, leider nicht weitergekommen sind, haben Sie sich ja entschieden, zur katholischen Kirche zu konvertieren. Jetzt haben Sie das gerade schon mit Ihrem Mann angeschnitten war er einer der Gründe, weshalb Sie gesagt haben, ich ähm, entscheide mich jetzt zur katholischen Kirche?
1: Nö, gar nicht. Also äh, der Grund ist eigentlich, dass ich äh, quasi, obwohl ich evangelisch getauft war oder bin, <lacht> ähm, eigentlich quasi katholisch aufgewachsen bin, also in St. Fiet Und bin da, habe ja quasi nur katholische Freunde und Freundinnen gehabt und wir waren zum Beispiel jede Woche dann im Jugendhaus. Da gab es Kinder- und Jugendgruppen. Da waren wir jede Woche. Ich war im katholischen Pius-Kindergarten. Ich war in der katholischen Pius-Grundschule mit wöchentlichen äh, Gottesdiensten in der Pius-Kirche.
0: Mhm.
1: Also da habe ich mich eigentlich zu Hause gefühlt. Es, hätte jetzt, es gab jetzt zu Hause nicht so einen äh, evangelischen Gegenpart. Da waren wir gar nicht. Wir waren nicht oft, nicht besonders regelmäßig oder so in der evangelischen Kirche. Also so ein ähm, ausgeprägtes protestantisches Elternhaus hatte ich nicht. Also war ich quasi sozusagen äh, in der katholischen Kirche groß mhm. geworden. Nur als ich dann, also ich wollte ja einfach Theologie studieren, ums Evangelische ging es mir erstmal gar nicht. Ich war aber nun mal evangelisch, also habe ich das studiert. Und da hat übrigens, äh, wo du meinen Mann ansprichst, kurz vorm Examen mich auch einer der Landeskirchenräte beiseite genommen das schockiert mich bis heute, muss ich sagen, weil man das auch von der evangelischen Kirche nicht erwartet. Und hat zu mir gesagt, sie glauben doch nicht, dass sie mal eine Stelle bekommen mit ihrem katholischen Mann. Also sowas okay. so, so äh, erwartet man ja eigentlich eher so. Ne? Eher weniger. Mhm, von der evangelischen Kirche, ja. ja. Also bin ich quasi darin aufgewachsen und ähm, hatte da auch eben an der Uni immer viel Kontakt dann zur katholischen Fakultät auch und so und habe dann gedacht, okay, wenn das jetzt nichts wird und äh, ich aber weitermachen will auch mit Theologie, dann, dann folge ich dem einfach. Das war für mich dann einfach konsequent.
0: Ja. Nachdem Sie wussten, dass das mit Ihrer Stelle nicht geklappt hat, da sind Sie ja früher oder später dann auf Lehrerin gekommen. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
1: Das war auch eher später. Also... Erstmal waren ja alle meine Pläne über einen Haufen geworfen. Ich musste mich schon ein Jahr lang erstmal neu sortieren. Ist ja nicht so einfach, so hat man jahrelang so ein Ziel und dann wird das plötzlich nichts. Ähm, ausschlaggebend war eigentlich, dass ich gedacht habe, ich muss irgendwas machen, wofür ich mein Theologiestudium noch gebrauchen kann, dass ich das nicht so komplett umsonst gemacht habe quasi. Und irgendwie bot sich das an und dann äh, musste ich natürlich ein, habe ich gedacht, okay, könnte ich mir vorstellen. Gut, jetzt ist mein Mann ja auch Lehrer und äh, dann bin ich vielleicht dadurch auch eher auf die Idee gekommen, dass ich das machen könnte. Ich habe dann auch ein Diplom bekommen äh, von der Uni für mein Theologiestudium. Konnte das dann wiederum fürs erste Staatsexamen anerkennen lassen und musste nur noch ein zweites Fach nachstudieren und eben den erziehungswissenschaftlichen Teil nachholen. Mhm. Und äh, da habe ich dann einfach überlegt, was hat mir Spaß gemacht äh, in der Schule. Das war Latein. So, und dann, naja, habe ich eben noch mal zweieinhalb Jahre drangehängt und dann.
0: So ergeben sich die Wege genau. manchmal. Gibt es Momente, in denen Sie es bereuen, dass Sie sich für den Beruf der Lehrerin entschieden haben und sagen würden, hätte ich mal doch lieber irgendwas anderes gemacht? Nein. Das ist ein Statement. <lacht> und wenn Sie da so überzeugt von sind, was ist denn Ihrer Meinung nach das? am Beruf des Lehrers?
1: Also, ähm, so alltäglich, es wird nicht langweilig. Aber man weiß ja nie, wie sind die Kids gerade drauf, wenn ich da reinkomme mhm. und so. Äh, gerade die Jüngeren oder auch die Pubertierenden oder so, ist immer spannend. Ähm, ich finde nämlich nichts schlimmer als einen langweiligen Job. So, davon hatte ich genug zum Geld verdienen während des Studiums. Das würde ich jetzt niemals jahrzehntelang machen wollen. Ähm, und dann so generell finde ich das schön, wenn man dann schon auch länger zum Beispiel an einer Schule ist, wenn man dann Kinder bzw. später eben Jugendliche, junge Menschen dann so eine lange Zeit begleitet hat und weiß, wie die in der 5 zum Beispiel auf Norderney rumgeturnt sind. Und äh, wenn, man die dann, ja, wenn man dann dabei ist, wenn die ihr Abizeugnis bekommen, das ist dann schon schön, diese Entwicklung zu sehen. Und man zwischendurch während deren Pubertät vielleicht doch auch manchmal ein bisschen verzweifelt und dann, dann geht alles gut aus und äh, ja, das, das ist schön.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das ein spannender Prozess ist auch manchmal. Zum Abschluss habe ich noch eine letzte Frage an Sie. Und zwar, was würden Sie einem Abiturienten, einer Abiturientin ans Herz legen, die ähm, oder der darüber nachdenkt, auch Lehrer, Lehrerin werden zu wollen?
1: Also generell erstmal äh, finde ich, also sollte man das nicht deswegen anpeilen, weil es irgendwie, naja, weil es ein relativ sicherer Beruf ist oder so, das trägt einen da nicht jahrzehntelang durch. Also man muss da irgendwie schon für brennen und das kann man und sollte man möglichst schnell rauskriegen durch Praktika und so weiter. Und wenn man dann, die Ausbildung ist ja so strukturiert, dass man jetzt möglichst früh auch längere Praktika hat, wenn man dann merkt, dass man damit nicht zurechtkommt, dann sollte man sich auch wirklich was anderes überlegen, weil, weil es schon eine Herausforderung ist, das jahrzehntelang durchzuhalten. Und ähm, ich finde, man muss sich auch ähm, genug Zeit nehmen für die fachliche Ausbildung. Also einfach das Studieren genießen. Und äh, das habe ich zum Beispiel als totalen Luxus empfunden, dass ich mich einfach nur darum kümmern konnte, immer mehr, also jetzt nicht unbedingt Wissen anzuhäufen, aber eben einfach meinen Kopf anzustrengen, mit mich allen möglichen Themen zu beschäftigen mhm. und äh, auseinanderzusetzen. Und ich finde, das ist wichtig, nicht nur, weil es natürlich unangenehm ist, wenn einem Schüler Fragen stellen, die man nicht beantworten kann, das wenn das immer mal passiert, aber nicht regelmäßig so sein sollte. Äh, nee, auch einfach, weil, weil ich finde, es wird auch irgendwann gefährlich, also wenn man zum Beispiel... Fach wie Geschichte hat. Da muss man natürlich viele Zusammenhänge kennen, um ähm, in einer De Demokratie entsprechend erziehen zu können oder um ein Beispiel aus einem meiner Fächer zu nehmen, wenn ich ähm, nicht genau Bescheid weiß, zum Beispiel über die Antijudaismen in den Evangelien und das nicht erklären kann und äh, aufarbeiten und gegensteuern, dass sowas transportiert wird, dann ist das natürlich schlecht. Deswegen also ruhig ja, voll reinknien ins fachliche Studium und dann möglichst schnell rauskriegen, ob man da menschlich und so weiter klarkommt. Da. Dann, ähm, ja, also jahrzehntelang Schüler quälen, hm, sollte da nach Möglichkeit nicht bei rauskommen.
0: Ja, ähm, dann danke ich Ihnen an dieser Stelle erstmal, dass Sie sich dazu bereit erklärt haben, das Interview mit mir zu führen. Dankeschön. Und äh, ja, auch den Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören. Und in der nächsten Folge haben wir wieder einen spannenden Interviewpartner hier und äh, das ist in dem Fall der Informatiker und Chemiker Herr Dr. Bergmann. Und äh, ja, da könnt ihr euch dann schon auf die nächste spannende Folge freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.